ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قابل احترام ماں اور بہنوں رمضان المبارک کے مسائل اور اس کے آداب و احکام سے متعلق اس کورس کا یہ آخری درس ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے آثار اور اقوال کی روشنی میں ہم شریعت کے احکام معلوم کریں اور دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر اپنے دین پر عمل کریں عموماً بہت سارے مسائل مسلمان مرد عورت جانتے ہیں کچھ مسائل رواج اور صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان معمول بھی ہی ہونے کی وجہ سے جس پر عمل کیا جاتا ہے پابندی سے بغیر دلیل کے بھی مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہیں عید کا چاند دیکھنا تراوی کا اہتمام کرنا روزہ کب سے کب تک ہے اور اسی طرح سے عید کے بہت سارے مسائل کہ رمضان کے ختم پر عید ہوتی ہے الاخری ہی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رواج ہی ایک اعتبار سے دلیل بن جاتا ہے مسلمانوں کا عملی تعامل پابندی کے ساتھ نسل در نسل عمل کرتے رہنا یہ خود اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے اور لوگ دلیل کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگ کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں کبھی یہ تعامل دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی اس طرح سے مسلمانوں کا نسلوں میں عمل رائج ہونا بدعت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں لوگوں میں چلی آ رہی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو صحیح ہیں اور جن کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہے جیسے پانچ وقت کی نماز لیکن بعض وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ اس کے خلاف قرآن و سنت میں دلیل ہوتی ہے جیسے عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا یا تازیے وغیرہ اپنی بستیوں میں گاؤں دیہات میں شہروں میں بٹھانا یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں قبروں کے اوپر قوالیاں اور اس طرح کی خرافات بعض چیزیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ چلی آ رہی ہیں لیکن رواج 
قرآن سنت کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہوتا ہے خصوصاً اس وقت جب کہ اس رواج کی خلاف قرآن سنت میں دلیل ہو لہذا ایک مسلمان کو رواج کو دلیل نہیں بنانا چاہیے بلکہ کسی بھی معاملے میں قرآن سنت کی دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کے ہم مکلف ہیں اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کریم میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع ما انزل علیکم ربکم اس علم کی اس وحی کی اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم اس چیز کے اس علم کے اس دلیل کے اس طریقے کے اتباع کے مکلف ہیں جو آسمانی ہے زمینی نہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے انسانوں کی طرف سے نہیں اس اصول کو یاد رکھنا انسان کو بہت ساری گمراہیوں بہت ساری بدات و خرافات سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہی مقصد ان دروس کے اس سلسلے سے ہے کہ ہم تفریق کر پائیں کہ کیا چیز دلیل پر مبنی ہے اور کون سی چیز ہے جو دلیل پر مبنی نہیں ہے اور اپنے دین کو ہم دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ ہم حاصل کریں اور اسی کو علم کہتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرنا علم نہیں ہے علم وہی ہے جو قرآن و سنت کی دلیل پر مبنی ہے لہذا یہ کورس اسی مقصد کے تحت ہے اس لیے بعض اوقات اس میں ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جو بالکل بدی ہی ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن چونکہ اس کا عمل ہمارے درمیان ہے دلیل ہم کو معلوم نہیں ہے لہذا معمول بہی کی دلیل معمول معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے جس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو ہم بتا سکیں دیکھو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پانچ وقت کی نماز شاید ہی کوئی مسلمان نہیں جانتا لیکن اگر اس سے پوچھا جائے یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے بتاؤ کہ پانچ نمازیں ہیں تو بہت سے مسلمان نہیں بتا پاتے ہیں کیوں اس لیے کہ نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا نہ حدیث کا تو وہ چیز مان تو رہا ہے اور اس کو تعجب ہوگا سوال پوچھنے والے پر کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سارے مسلمان پاش وقتی نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر اس سے کوئی غیر مسلم پوچھے ٹھیک ہے سبھی پڑھتے ہیں لیکن یہ تمہارے رب نے کہاں بتایا بتاؤ یا تمہارے نبی نے کہاں اس کا حکم دیا یہ تو بتاؤ تو اس کے پاس عموماً دلیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس طرح سے دھیرے دھیرے علم مر جاتا ہے دھیرے دھیرے علم اور دلیلیں لوگوں سے رہ جاتی ہیں اور بس لوگوں کا عمل اور رواج رہ جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے جو ملاٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بہتے پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ بھی رواج میں آگے کی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے لہذا قرآن و سنت سے ہمیشہ چمٹے رہنا چاہیے اور اس کی دلیلوں کے ساتھ اپنے دین کو سیکھنا چاہیے یہی اس کورس کا بھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے کورسز ہونے والے ہیں ان تمام کورسز کا اصل مقصود ہے بہرحال پچھلے درس میں ہم نے مکلفین کے احکام دیکھے تھے 
کہ روزے کے مکلف کون ہیں اور کون نہیں ہیں تو بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا آئیے آگے اس سے بڑھتے ہوئے مزید اور بھی احکام اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہو جائے اتنی زیادہ کہ وہ روزے کی قدرت اپنے اندر نہ رکھتے ہوں اور بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ جائیں ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اتنے بوڑھے اتنے ضعیف اتنے کمزور کہ جو روزے کی مشقت بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے کمزوری کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے بیمار تو اپنی ذات میں خود قرآن میں مذکور ہیں لیکن بڑھاپا قرآن میں مذکور نہیں ہے لہذا حدیث میں اس سلسلے میں ملتا ہے اور قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ اور اس کی اصل موجود ہے کہ بہت زیادہ بوڑھے انسان چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اگر وہ روزہ رکھنے کی قدرت اپنے اندر نہ پاتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور جتنے روزے یعنی تمام روزے ان کے چھوٹیں گے اگر ایسی طاقت نہیں ہے تو تو ایسے جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں تو ان سب کی ان سب کا فدیہ وہ دیں اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمیہ ابن عباس انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا کیا آیت ہے اور جو لوگ روزہ رکھنے میں بہت ہی مشقت اٹھاتے ہیں ان کے لیے فدیا ہے ایک مسکین کا کھانا یعنی اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دینا اور اس کو کھلانا یا اس کی غذا اس کو فراہم کرنا یہ فدیا ہے اس کا روزے کا بدل ہے فدیے کے معنی ہوتا ہے بدل قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیست بے منسوخ یہ آیت کلی طور پر منسوخ نہیں ہے منسوخ کہتے ہیں اس حکم کو جس کے بعد نیا حکم آ جائے اور نیا حکم یا تو اس پچھلے پورے حکم کو ختم کر دے یا اس میں کوئی قید لگائے یا کوئی تبدیلی کرے منسوخ ایسے حکم کو کہتے ہیں شریعت کے قرآن اور حدیث کے جس کے بعد کوئی دوسرا حکم آئے جو اس کو یا تو پوری طرح تبدیل کر دے پوری طرح اس کو ختم کر دے اور نیا حکم آ جائے یا پھر اس کے اندر ایسی کوئی قید اور تبدیلی لائے جو اس کو پوری طرح ختم تو نہ کرے لیکن اس کو چینج کرے تو اس کو ایسے پچھلے حکم کو منسوخ کہتے ہیں اور نیا جو حکم ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں کہتے ہیں لئی سب بھی منسوخ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس لیے کہ لئی سب کہہ رہے ہیں تو آیت کی طرف اشارہ ہے لئی سب بھی منسوخ ہوا شیخ القبیر والمرأت القبیرہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے فرماتے ہیں ان سے مراد ایک دم بوڑھا مرد اور ایک دم بوڑھی عورت لا دونوں اس بات کی استطاعت قدرت طاقت نہ رکھتے ہوں کہ روزہ رکھیں 
وہ دونوں کھانا کھلائیں گے مکان کل یومن مسکینہ ہر دن کے بدلے مکان کل یومن مکان کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے کی جگہ ہمارے ہاں بھی جگہ استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بدلے میں تو مکان کل یومن ہر دن کے بدلے میں ہر دن کی جگہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے فَيُطْعِمَان تو کھانا کھلانا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ پکا کر دعوت دے کر کھلائیں دوسرے یہ کہ کھانے کا سارا سامان ان کو دے دیں اور وہ خود پکا کے کھالیں تو یہ بھی کھلانا ہوتا ہے تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بہت ہی بزرگ لوگ ہوتے ہیں عمر دراز لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائیں ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں اشارہ موجود ہے اور جس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کے لئے فدیہ کا حکم دیا ہے جو بہت ہی بڑے ہو جائیں اور روزہ نہ رکھ سکیں سوال نمبر انتیس کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہر دن دینا مان لیجئے کوئی بزرگ ہیں بیوی شوہری گھر میں ہیں شوہر ریٹائرڈ ہے بیوی بھی بوڑی ہے اب گھر میں کوئی نہیں اب ہر دن جا کر لوگوں کو دینا یہ خود ایک مشقت کا کام ہے تو ایک مسئلہ بعض اوقات لوگ یہ سوچ سکتے ہیں بھئی اتنی تکلیف اٹھانے کی بجائے چلنا پھرنا آتا نہیں اور گھر اتنے اوچھے اوپر کے فلور پر ہیں بار بار نیچے اوپر کرنا کتنا مشکل کام ہے اس سے اچھا تو روزہ رکھ لیں گے ایسا بھی ذہن میں ان کے آ سکتا ہے تو اسلام اسلام انسان کی کمزوریوں کی پوری ریایت کرتا ہے اسلام دین رحمت ہے اسلام دین زحمت نہیں ہے اسلام کے احکام میں ایسا نہیں کہ کرو یا مرو بلکہ اسلام کے احکام ایسے ہیں کہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو اس سے آسان ایک چیز تمہارے لئے آپشن کے طور پر موجود ہے لہٰذا ایک حکم کی مشقت کے بعد دوسری مشقت نہیں آنا چاہیے رحمت اور حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ مشقت کو اگر ہٹایا جائے تو دوسری مشقت میں مبتلا کیا جائے نہیں اس کے بعد میں تیسیر آنا چاہیے لہٰذا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لئے مصیبت نہیں ڈالی بلکہ ان کے لئے آسانی رکھی کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ساتھ سارے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں چاہے تو پہلے دے دیں کیونکہ ان کو معلوم رکھنا تو ہے نہیں تو ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد فدیہ دیں گے بلکہ یہ کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں رمضان ہی میں اگر غربہ اور فقراء کو تیس لوگوں کو ایک ساتھ وہ کھلا دیتے ہیں تو یہ کافی تیس لوگ مسکین ہونا چاہیے تعام و مسکین اللہ نے کہا یعنی کہ آپ رشتہ داروں کی دعوت گھر پہ رکھے اور ان کو کھانا کھلا دیں تیس لوگوں کو نہیں یہ کھانا کھلانا مسکین کے لیے ہے یعنی مسکین کو کھانا کھلائیں گے آپ مسکین وہ ہیں جو اپنے کھانے کا خود انتظام نہ کر سکتا ہو یا اس کے لیے بڑی مشقت اس میں ہو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رواج ہے انہو ضعف عن السوم عامن کہ وہ ایک سال عام سال کو کہتے ہیں ضعف عن السوم روزے سے بہت ہی کمزور ہو گئے یعنی روزہ رکھنے سے آجز ہو گئے ضعف عن السوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھ کر نہیں بلکہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں کمزور ہو گئے نہیں رکھ سکتے فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ تَرِيدِ تو انہوں نے ایک برطن بڑا کھانا بنوایا ترید ترید گوشت اور روٹی کے ٹکڑوں کا ایک کھانا ہوتا ہے 
تو فرید انہوں نے بنوایا ایک بڑا برتن ودا سلاسین مسکین اور بلایا تیس مسکینوں کو فاشبا ہم تو انہیں پیٹ بھر کے کھلا دیا اشبا کا مطلب ہوتا ہے سیر کر کے کھلانا فاشبا ہم شبع شبع کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرنا سیر ہونا جس کو آپ کہتے ہیں ایک دم اب کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے یہ نہیں کہ آپ ایک لکمہ کھلا دی اور کہا کہ جاؤ گھر کو نہیں بلکہ اس کو سیر ہو کے کھانا چاہیے جتنا اس کو بھوک لگتی کیونکہ تام و مسکین کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت وہ جتنا کھاتا ہے ظاہر بات ہے مسکین میں الگ الگ ہوتے ہیں کوئی کم کھانے پر اکتفا کرے گا کوئی زیادہ پر تو اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں آپ اس کو سیر ہو کے کھانے دیں اس سے پہلے اس کو اٹھائیں نہیں تو وہ دیا سلاسین مسکین اشبا ہوں تیس لوگوں کو انہوں نے ایک ساتھ بلایا اور ایک ساتھ سب کو کھانا پیٹ بھر کھلایا اور اس سے ان کے روزے کا فدیہ ادا ہو گیا تیس دن کا معلوم یہ کہ آپ یہ نہیں کہیں گے انتیس دن ہیں یا تیس سے معلوم نہیں تو آپ انتیس کھلائیں یا تیس دن بلکہ انہوں نے تیس دن کا کھلا دیا یہ احتیاط بھی ہے اور تیس سے زیادہ نہیں ہوگا تیس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن انتیس کھلا دے اور ایک دن زیادہ ہو جائے تو کیا کریں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان تیس دن کے روزے کے بدلے میں تیس مسکینوں کو کھانا کھلا دے اگر کوئی ایسا ضعیف اور بزرگ ہے تو یہ دار خطنی کی رواج ہے سوال نمبر تیس مریض کے روزے کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فمن کا نمین کو مریضن او اعلیٰ سفر فعدتمن ایام اخر والدین مسکین تو تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے والدین مسکین اور جو لوگ اس میں مشقت محسوس کرتے ہیں روزوں کے سلسلے میں فدیتم تعام مسکین تو ان کے لیے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے تو یہ آپ پچھلی آیت میں پچھلے مسئلے میں دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ بہت مشقت محسوس کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو بزرگ ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے حکم آج بھی باقی ہے منسوخ نہیں ہے لیکن اوپر دو لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ایک مریض اور دوسرے وہ جو سفر پر ہو تو فرمائے کہ فمن کا نمین کو مریضن تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو او اعلیٰ سفرن یا سفر پر ہو فعدتمن ایام اخر تو وہ اپنے ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ روزوں میں مشقت برداشت کرتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کہتے ہیں یوتیقو نہ ہو یو نہ ہو انہیں مشقت محسوس ہوتی ہے فدیت ان کے بارے میں کہتے ہیں تعام و مسکین واحدن کہ وہ مسکین کا کھانا کھلائیں لیکن قرآن کی آیت میں اطلاق ہے فدیہ ہے اور مسکین کا کھانا ہے کتنے کی گنتی اس میں بیان نہیں ہوئی ہے لیکن جہاں مطلق چھوڑ دیا جائے اور واحد ذکر کیا جائے اس سے مراد 
ایک ہوتا ہے تو ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں فمن تتوخن اور جو بھلائی زیادتی کے ساتھ بھلائی کرے یعنی ایسی بھلائی کرے جو زائد ہو جو زیادہ نیکی کرے کہتے ہیں تام مسکین ان آخر ایک کے بدلے دو مسکین کو کھانا کھلائے یا ایک وقت کے بدلے میں دو وقت کا کھانا کھلائے تو کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے رکعت آپ بڑھا نہیں سکتے ہیں مسکین بڑھا نہیں سکتے ہیں جیسے مثلا تیس لوگوں کو آپ نے بلایا اور ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا کہ چلو میں بھی بھوکا ہوں آپ نے کہا بھائی میرے روزے کتنے ہیں تیس تو اکتیسواں واپس جاؤ تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حد ایسی نہیں ہے جیسے آپ روزے بڑھا نہیں سکتے ہیں تو مسکین کا کھانا بھی بڑھا نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر ایسی حد نہیں ہے اگر آپ کسی اور ایک کی بجائے دو مسکین کو کھانا کھلا دیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اللہ نے کہا فمن خیرن تو جو آدمی بھلائی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی زائد کو کھلا دے تو کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے کہتے ہیں لئی صدی منسوخہ فہو خیر اللہ تو یہ زیادہ ہے اس کے لئے فمن تطوہ خیرن فہو خیر اللہ تو کہتے ہیں لئی صدی منسوخہ اور کہا کہ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ اس آیت کا نزول شروع میں جب ہوا تو اس وقت سب ہی کے لئے اس بات کی اجازت تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھیں یا پھر اگر مشقت تھوڑی بہت بھی محسوس ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیں اور اس کی بجائے فدیہ دیں تو یہ ہر ایک کے لئے تھا چاہے وہ صحت مند ہو یا بڑا ہو یا بیمار ہو لیکن بعد میں صحت مند کے لئے یہ حکم ختم کر دیا گیا یہ رخصت یہ آسانی ختم کر دی گئی اور صرف بوڑھے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے باقی رکھا گیا جیسے حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے جن کو اپنے بچے پر یا اپنی ذات پر اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو باقی سب عام انسانوں کے لیے جن کے پاس کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے کہا گیا وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ تم روزہ رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے یہاں پر یہ جو بزرگ لوگ ہیں جن کے اندر طاقت نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیمار کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اور بزرگ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نہیں تم بیمار بھی ہو تو روزہ رکھو بہتر ہے یہ مطلب نہیں ہے کیوں یہ شروع میں تھا بعد میں یہ منصوب ہو گیا بعد میں یہ ان لوگوں کی رخصت دے دی گئی جو لوگ بیمار نہ ہونے کی باوجود بھی مشقت محسوس کرتے ہیں جیسے بہت بڑے لوگ ہیں یا اسی طرح سے ایک حاملہ اور مردعہ دودھ پلانے والی عورت مردعہ کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت یہ رضاعت سے تو دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ ہو حامل یا حاملہ تو ان کے لیے یہ رخصت باقی ہے وہ روزہ رکھیں یہ بہتر ہے یہ ان کے بارے میں نہیں ہے لا يرخص فی هذا کہتے ہیں لا يرخص فی هذا الا للذی لا يطیق السیام او مریض لا يشفا کہتے ہیں اس میں رخصت نہیں ہے کسی کے لیے روزہ رکھ نہیں پڑے گا سوائے اس کے جو روزے کی بالکل استطاعت نہ رکھتا ہو جیسے پچھلی دلیل میں آپ نے دیکھا نمبر ایک یا ایسا مریض جس کی شفا کی امید نہ ہو مریض دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ مریض ہے 
جو وقتی طور پر بیمار ہے بخار ہے یا اس طرح کی کوئی تکلیف ہے طے ہو رہی ہے بار بار یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے اور وہ اچھا آج نہیں تو کل ہوگا اور عام طور سے ایسا مریض اچھا ہو جاتا ہے تو ایسے مریض کو شفا ملنے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا لیکن کوئی بیماری ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بول چکا ہو کہ ہماری تعلیم ہمارے علم کی بنیاد پر تو بات یہ ہے کہ یہ اب اچھا نہیں ہوگا مثلا کینسر کا ایسا پیشنٹ ہو کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر ہاتھ اٹھا چکا ہو یا کسی کو بہت ہی زیادہ شوگر کی بیماری ہو اور اس میں خاص طور سے شوگر میں کمزوری اور بھوک کی تکلیف ہوتی ہے یا اسی طرح سے کوئی اور بیماری ہو کہ ڈاکٹر بول چکا ہو آپ کو مسلسل دوائیں کھانی پڑیں گی اور آپ ایک بھی دن دوا چھوڑو گے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور صبح میں آپ کو دوا کھانا ہے دوپہر میں بھی کھانا ضروری ہے اور شام میں بھی ضروری ہے تو اگر ایسا کوئی مریض ہے جس کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش نہ دکھائی دیتی ہو اور اس کا مرض اس سے بری ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو ایسا مریض اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جیسے آپ پچھلی دلیل میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے لیے سارے وہی احکام ہیں تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ مریض کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے یہ وہ مریض ہے جس کو دوسرے دن ملنے والے ہیں جو شفا والے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا ہی مریض مراد ہے آج بیمار ہے کل ٹھیک ہوگا لیکن ایسا مریض جس کے بارے میں طب کے علم کی بنیاد پر کہا جا رہا ہو کہ یہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ زندہ ہے اور روزوں کا مکلف تو ہے تو کیا اس کے لیے شرعی حکم ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے تو یہ بھی قرآن کی ساتھ سے معلوم ہوتا ہے مسئلہ نمبر اکتیس حاملہ اور مردیاہ کے لیے کیا مسئلہ ہے اگر روزے میں ضرر کا اندیشہ ہو ضرر تکلیف نقصان نقصان تو کیا کریں یہ مسئلہ مختلفی ہے اس میں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ بیمار کی طرح ہے لہذا اس کو اپنے روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی چاہیے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے لیکن وہ حاملہ ہیں اور تکلیف اس کو ہوتی ہے تو وہ قضا بھی کرے گی بعد کے دنوں میں اور فدیہ بھی دے گی روزہ چھوڑنے کی وجہ سے تو آدھی گویا کے بیمار ہے اور آدھی گویا کے وہ ان کے حکم میں ہیں جو مشقت اٹھا رہے ہیں تو دونوں کریں ایک قول علماء کا یہ ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ قضا نہیں کرے گی بلکہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے گی اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے مختلف علماء کے مختلف اقوال اس میں ہیں اور اس سلسلے میں زیادہ جو دو قول عام ہیں جو قوی دلیل کی بنیاد پر ہیں ایک تو یہ قول ہے کہ مریض اگر ہے تو مریض کے حکم میں ہے حاملہ اور مردیاں اگر ان کو خوف ہو اپنے پر یا بچے پر ہر ہر حاملہ یا مردیاں نہیں وہ جن کو اپنی ذات پر یا اپنے بچے کے بارے میں روزے کی وجہ سے خوف ہو کہ ان کو نقصان ہوگا تو بعض علماء نے کہا اور بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ قضا کرے گی اور فدیا اس پر نہیں ہے اس لیے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم ہم کسی پر لاد نہیں سکتے جو اللہ نے نہیں رکھا اس کے اوپر اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دوسرا قول 
یہ ہے کہ وہ صرف قضا قضا نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے گی اور ظاہر یہی راج لگتا ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے بعض علماء اس کی بھی قائل ہیں کہ وہ قضا کرے گی مزید اس میں تحقیق کرنا چاہیے لیکن ہمارے علم کی حد تک کہ ایک عورت حاملہ عورت اور مرد آپ دیکھیے اس کا ایک سال اور پھر دودھ پلانے کے دو سال اور خاص طور سے عورت اگر کمزور ہو تو ایسی صورت میں تین سالوں میں وہ کب قضا کرے گی تو اس اعتبار سے بھی تھوڑا یہ چیز اس کے لیے مشقت محسوس ہوتی ہے اس اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتوا ہمارے سامنے ہے کہتے ہیں ادا خافت الحامل نفسیہ ولمرد اعلی ولدیہ فی رمضان اگر ایک حاملہ عورت اپنی ذات پر ڈر رکھتی ہو روزے کی وجہ سے یا دودھ پلانے والی عورت روزوں کی وجہ سے ڈرتی ہو کہ اس کے بچے کو نقصان ہوگا قال یفترانی و یت ایمانی مکان کل یومن مسکینا کہ یہ دونوں عورتیں افطار کریں گی یعنی روزہ نہیں رکھیں گی وہ یوت ایمان مکان کل یوم مسکینا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور کہتے ہیں ولا یقضیان سومن اور دونوں بھی عورتیں اپنے روزوں کی قضا نہیں کریں گی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا ہے اور یہ ان کا قول ہے جو امام ابن جریر الطبری نے ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کو اروا الغلیل میں ذکر کیا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ نئی احتیاط اسی میں ہے کہ قضا کرنی چاہیے اور وہ ایسی طاقت پاتی ہے اور قضا کرتی ہے تو یہ زیادہ احتیاط کی چیز بلا شبہ لیکن صحابی کا فتوا بھی آپ کے سامنے ہے اگر کسی کو اس پر یقین ہے اور اسی کتابے وہ ہے تحقیق کرنے کے بعد میں تو اس پر کوئی جرم انشاءاللہ نہیں ہوگا سعید ابن جبیر کہتے ہیں ان ابن عباس قال لام ولد لہو حبلا او تردع ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس سے اس کے مالک کی اولاد ہو کہتے ابن عباس کی ام ولد ایک تھی اور وہ یا تو حاملہ تھی حبلا یا پھر ان کی گود میں بچہ تھا جس کو دودھ پلاتی تھی ان سے انہوں نے کہا تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں علی کی الجزا ولی سے علی کی القبا ابن عباس نے کہا تمہارے اوپر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے بدلہ ہے فدیہ ہے تمہارے اوپر قضا نہیں ہے علی کی الجزا ولی سے علی کی القبا یعنی تمہارے لیے روزے چھوڑنے پر ایک مسکین کا کھانا دینا فدیا ہے اور قضا تم پر نہیں ہے تو یہ دارقتنی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے تو ان دو روایتوں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتوا سامنے آتا ہے اس میں اگر مزید تحقیق کریں تو اور بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن راج قول ہم کو یہی لگتا ہے مزید اگر کسی کا اطمینان کسی اور بات پر ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان جو دلیل اس کے سامنے آیا اور جس پر اس کو اطمینان ہو اسی کا مکلف ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کیا ہر حاملہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یا ہر دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے تو جواب اس کا یہ کہ نہیں بلکہ یہاں قید یہ آئی ہے کہ اس عورت کو اپنی ذات پر یا اپنے بچے پر روزوں کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہو 
اور وہ ڈر ایسا ہی ڈر نہ ہو بلکہ ڈر جو یعنی میڈیکل اعتبار سے ڈاکٹر کے بتانے سے اس کو ڈر ہو یعنی علمی ڈر ہو وہ خام کا ڈر نہ ہو جیسے اندھیرے سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا اور کچھ بھی ہو گیا تو تو یہ تو حاملہ نہ ہو تو بھی ڈر لگے گا واقعی ڈر وہ ہے شرعی ڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک علم والا آپ کو بتایا کہ آپ کے روزے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے یا آپ کے بچے کو نقصان ہے تب جا کر ایک عورت اس طرح سے روزہ چھوڑ سکتی ہے یعنی کہ ہر حاملہ کے لیے بات یاد رکھیں یہ ہر حاملہ اور مردیہ کے لیے نہیں ہے یہ اسی کے لیے ہے جس کو اپنے اپنے بچے پر روزے کی وجہ سے خوف ہوتا ہو مسئلہ نمبر بتیس کیا روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے جن لوگوں کے لیے قضا ہے جیسے مسکین جیسے مسافر ہے یا پھر اسی طرح سے بیمار ہے تو کیا وہ روزوں کی قضا لگاتار کریں گے دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا پمن کا نمن کو مریضن او اعلیٰ سفرین فعدت من ایام اخر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے ایام ان اخر کا مطلب ہے رمضان کے علاوہ رمضان کے علاوہ بلا شبہ اس میں وہ دن بھی شامل ہیں جن میں نہیں کرنا ہے روزے کی قضا جیسے عید کا دن ہے تو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس میں ممانت ہے تو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ باقی دنوں میں رکھ سکتے ہیں لیکن کیا اس میں تعین ہے کہ جیسے مہینے کا پہلا روزہ آپ کا چھوٹا ہو رمضان کا تو آپ مہینے کے پہلے ہی دن روزہ رکھیں یا پیر منگل کے چھوٹے ہوں تو آپ پیر منگل کو رکھیں لگاتار دو چھوٹے ہوں تو لگاتار دو رکھیں کیا یہ ضروری ہے نہیں قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے کہ ہم لگاتار روزے رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کہا ایام اخر دوسرے دنوں میں تو اس میں قید اللہ کا نہ لگانا ہم کو قید لگانے کی اجازت نہیں دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا ہے مطلق کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن بغیر کسی قید کے کسی اور اضافی قید کے اللہ نے بیان نہیں کیا ہے کہ تم کو دوسرے دنوں میں لگاتار روزے رکھنی چاہیے دوسرے دنوں میں فلاں مہینے میں روزے رکھنی چاہیے ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ دوسرے دنوں میں تو دوسرے دنوں میں سال بھر میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہتے ہیں لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدت من ایام اخر کہتے ہیں لا بأس لا بأس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ان يفرق کہ روزوں میں انسان تفریق کرے یعنی الگ الگ دنوں میں جب چاہے رکھے فاصلہ رکھے تفریق کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فعدت من ایام اخر کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے جب دوسرے دنوں کی اللہ نے تعین نہیں کی تو ہم کو بھی تعین کرنے کا کوئی یعنی ضروری نہیں کہ ہم انہی دنوں میں کریں آپ سے پوچھے کوئی کہ میرا جمعہ کا روزہ چھوڑ گیا آپ کا جمعہ کو ہی رکھنا پڑے گا ورنہ وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کوئی دلیل نہیں ہے جمعہ کا روزہ آپ پیر کو بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ضروری نہیں کہ آپ جمعہ ہی کو رکھیں اس کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے تعلیقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر سند کے اس کو ذکر کیا ہے لیکن چونکہ صحیح بخاری میں امام البخاری کی شرط یہ ہے 
کہ میں اس کتاب میں تمام حدیث صحیح ذکر کروں گا لہذا چاہے وہ بغیر سنت کے ذکر کریں جزم کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں قال ابن عباس ابن عباس نے کہا کا مطلب پختہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس سے ایک بات ایسی بھی آئی ہے تو اس, اس تعلق سے اگر تمریض کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ضعیف بھی ہو لیکن اگر جزم کے ساتھ کہیں کہ ایسا کہا ایسا کیا تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے اور ابن حجر نے اس پر روایت ذکر کی ان کی اسناد وغیرہ بھی ذکر کی ہیں فتح الباری میں تو یہ بھی مسئلہ ان کو معلوم ہوا کہ روزوں کی قضا میں فصل جائز ہے تفریق جائز ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں پانچویں فصل ہم دیکھتے ہیں شہری اور افطار سے متعلق احکام مسئلہ نمبر تینتیس شہری کا افضل وقت کون سا ہے شہری کا افضل وقت آخری وقت ہے جو طلوع شہر سے قریب ترین ہو یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور رات میں دیر تک گفتگو کریں بات چیت کریں کھانے وانے اور یہ وہ سارا نیوز وغیرہ سارا اس میں لگے رہیں اور تراوی سے آنے کے بعد سونے کے لیے دو بجا دیں اب دو بج گئے تو سوچیں کہ بھائی اگر سو گئے اور نہیں اٹھ پائے نماز گئی تو اتنا غم نہیں لیکن سہری جائے گی تو بڑا غم ہوگا بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ رات میں دیر تک بیدار رہنے کی وجہ سے وہ سہری کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں اور نماز بھی چلی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں اول وقت میں ہی جیسے دو بجے ویسے بھی دو بج گئے ہیں اب تین گھنٹے رک کے کیا فائدہ اور اب سو گیا اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا معلوم نہیں کام کرتے ہیں دو بجے سہری کر لیتے ہیں تو یہ اس میں کراہت ہے یہ مکروہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ انسان آخری وقت میں آخری وقت میں سہری کرے یہ زیادہ بہتر ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید ابن ثابتن تسحرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہری کی فلما فرغا من سحورہما جب اپنی سہری کے کھانے سے وہ فارغ ہو گئے دونوں قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور آپ نے نماز پڑھی غالباً اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں فقلنا لأنسن کم کان بین فراغیہما من سحورہما و دخولیہما فی الصلاة راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ دونوں کے نماز سے سہری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے میں کتنا فاصلہ تھا سہری کر کے اٹھے اور پھر جا کے نماز پڑھی اس میں کتنا وقت تھا قال کا قدر ما یقرع الرجل خمسین آیا اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھتا ہے پچاس آیتیں پڑھتا ہے اتنا فاصلہ تھا یعنی ایک دم تھوڑا سا فاصلہ بہت زیادہ بھی نہیں تو اس طرح سے یہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سہری آخری وقت میں کرنا چاہیے فجر کے ایک دم قریب ایک دم جلدی سے سہری کر کے سو نہیں جانا چاہیے بلکہ سہری آخری وقت میں فجر سے قریب کرنی چاہیے سوال نمبر چونتیس اگر کھاتے وقت سہری کا وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے تو کیا کرے 
مثلا آپ سہری کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کسی نے بتا دیا کہ وقت ختم ہو گیا کبھی مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کبھی اذان ہو جاتی جیسے مثلا بعض علاقوں میں اذان ہونا ہی سہری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے جیسے عرب ممالک میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں اذان کچھ وقت بعد ہوتی ہے مثلا سہری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے دس منٹ بعد اذان ہوتی ہے کیونکہ مؤذن صاحب تھوڑا کھا پی کے وہ بھی وضو وغیرہ کر کے استنجا وغیرہ کر کے آدمی ان کو بھی وقت لگتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارا جو وقت ہے وہ اذان کا نہیں ہے ایسے علاقوں میں جہاں اذان ایک دم وقت ختم ہوتے ہی اذان ہوتی ہے وہاں اذان کا اعتبار ہوگا ورنہ اذان کا اعتبار نہیں یعنی اذان کی بنیاد پر آپ وقت ختم ہونا نہیں سمجھ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه امام احمد حاکم اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء جب تم میں سے کوئی ندا سنے ندا کے معنی ہوتے ہیں پکار پکار یعنی اذان تم میں سے کوئی اذان سنے انا کہتے ہیں پانی کے برتن کو جس سے پانی پیتا آدمی اس کو انا کہتے ہیں ولینا اور پینے کا برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہے فلا وہ برتن یوں ہی فوراً رکھ نہ دے وہ ختم ہو گیا چھوڑ دو بلکہ حاجت ہو من ہو یہاں تک کہ وہ اس برتن سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے یعنی مثلا آپ سیری کر رہے تھے اور اخیر میں آپ کا بس پانی پینے کا گھونٹ رہ گیا یا بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے آپ نے چائے کا کی پیالی اٹھائی اور بس پینے والے تھے کہ اذان ہو گئی یا قبر آپ کو دی وہ ختم ہو گیا الارم بچ گیا اب آدمی سب کو دیکھے پھر گھڑی کو دیکھے پھر اس کے بعد ہاتھ کو دیکھے اپنے کہ کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے کہ جو اٹھا لیا ہے اس کو کھا لے یا پانی کا برتن اٹھا لیا ہے تو پی لے اور ایسی واپس اس کو نہ رکھے یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے کیوں اس لیے کہ اگر اس نے وہ رکھا وہ ایسی واپس لوٹا گے تو دن بھر اس کی جان اس میں اٹکی رہے گی دن بھر وہ افسوس میں گزارے گا اور ایک کمی کا احساس اس کو ہوتا رہے گا تو یہ رخصت ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ آپ اپنی طرف سے ایک طریقہ نکالیں وہ یہ کہ جیسے وہ قریب ہو جائے آپ پلیٹ ہاتھ میں اٹھا لیں پوری پلیٹ بھری ہوئی کھانے سے اور پانچ منٹ باقی آپ کہیں کہ اتنا پورا جو محنت ہے یہ پانچ منٹ پہ تو ہونے والی نہیں ہے اس لیے پوری پلیٹ یہ آپ اٹھا لی ہاتھ میں اور کھاتے رہے پندرہ منٹ تک اذان کے بعد بھی کہے کہ حدیث میں تو یہی کہ وہ ہاتھ نیچے رکھے نہیں تو دن بھر اس کو اٹھائے رکھے تو دن بھر کھاتا رہے گا یاد رکھیں یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ آپ پلیٹ اٹھانے کے اعتبار سے دن بھر کھاتے رہیں یا ایک گھنٹہ بھر کھاتے رہیں معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی آخری وقت میں کچھ اٹھا لیتا ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے اور اس وقت میں اذان ہو جاتی ہے اور وقت معلوم ہو جاتا ہے وہ فوراً نہ رکھ دے بلکہ اتنا ایک لقمہ اٹھا لیا ہے تو کھا لے اور پانی کا گلاس اٹھا لیا ہے تو اتنا پانی پی لے یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے تیسیر ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے اور بہتر تو یہی ہے کہ ایک انسان ایسے خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے اس سے پہلے ہی پانچ منٹ پہلے یا دو منٹ پہلے جو بھی ہے اپنی سہری روک لے تاکہ 
ایسا نہ ہو کہ اس کا روزہ خود اس کی نگاہ میں مشکوک ہو جائے کہ میں نے وقت سے کے بعد تو کھایا نہیں اس کو بھی ایسا خطرہ محسوس نہ ہو لیکن حدیث اپنے ظاہر پر باقی ہے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ تاخیر سے اٹھ گیا اور جلدی جلدی کھا رہا ہے اور فوراً اس کو لکنا اٹھایا تھا کہ اذان سننے آئی وہ لکنا کھا لے اور اس کے بعد فوراً انہیں اپنا معاملہ ختم کر دے تو اس حدیث سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور یہ اسلام کی رحمت اور اللہ کے دین میں تحصیل ہے سوال نمبر پینتیس افطار کا مسنون وقت کیا ہے افطار کب کرنی چاہیے سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی مالم تنتظر بفطرہ النجوم لا تزال امتی علی سنتی میری امت میرے طریقے پر قائم رہے گی مالم تنتظر بفطرہ النجوم جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرنے لگے یہ, یہ ستارے کب نکلتے ہیں جب اچھی طرح سے رات ہو جائے سارا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے یعنی وہ اتنی رات کر کے افطار نہ کرے آپ نے فرمایا میری امت میری سنت پر باقی رہے گی معلوم یہ ہوا کہ افطار میں اتنی تاخیر کرنا کہ رات ہو جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے افطار میں اتنی تاخیر کرنا کہ ایک دم اندھیرا ہو جائے اور پھر افطار کرنا یہ سوچ کر کہ ہم مجاہدہ کر رہے ہیں یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے سنت سب سے بہترین مجاہدہ ہے سنت سب سے بہترین مجاہدہ ہے سنت سے افضل کوئی مجاہدہ نہیں ہے سنت سے زیادہ مجاہدہ ہلو ہے لہذا یاد رکھیں کہ آپ نے فرما میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرنے لگے یعنی خام خاروق کی رہے غروب کے بعد بھی کہ ستار نکلیں گے تو ہم روزہ افطار کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائمن امر رجلا فاوفا علی نشد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہوتے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صائمن امر رجلا ایک آدمی کو حکم دیتے ہیں وہ آدمی جا کر ایک تیلے پر ایک ٹیکڑی پر کھڑا ہو جاتا اونچائی پر کھڑا ہوتا یہ نہیں کہ نیچے سے ہی دیکھے اور ڈوب گیا نہیں اونچائی پر جاتا اور فیدا قال خدغابتی شمس افطر جب وہ آدمی کہتا خدغابتی شمس یقیناً سورج ڈوب گیا سورج غروب ہو گیا سنسیٹ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہتے ہی افطار کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ افطار کا وقت غروب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے ہی سورج ڈوب جائے آدمی کو افطار کرنا چاہیے افطار کا وقت گھڑی سے جڑا ہوا نہیں ہے اندھیرے سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ افطار کا وقت غروب شمس سے سورج کے ڈوبنے سے جڑا ہوا ہے اصل اس میں کیا ہے افطار سورج کا ڈوبنا یہاں یاد رکھنا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا تم اتم السیام تم اتم السیام پھر روزہ مکمل کرو رات تک تو کسی انسان کو شبہ ہو سکتا ہے 
اللہ نے تو رات کا ہے تو ہم اچھی طرح سے رات ہو جائے رات کا یقین ہو جائے تو ہم افطار کریں گے غلط اس سے آپ دیکھیے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ایک انسان غلط مسئلے پر عمل کر سکتا ہے رات سے مراد یہاں کیا ہے اللہ کا حکم سب سے بہتر طور پر پورا کرنے والے کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کہ رات کس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں کیا ہمارے ہاں جو رات کہتے ہیں اس کو رات کہتے ہیں رات کی شروعات ہوتی ہے سورج کے ڈوبتے ہی رات کی شروعات کب ہوتی رات میں بارہ بجے نہیں رات کی شروعات ہوتی ہے جیسے ہی سورج ڈوب گیا رات شروع ہو گئی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے کہا کہ تم اتم سیاما رات تک اپنا روزہ مکمل کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ آدمی کو کھڑا کرتے ٹیکڑی پر اور جیسے ہی وہ کہتا سورج ڈوب گیا آپ فوراً افطار کرتے معلوم ہوا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا رات آ گئی اور یہی مراد قرآن کی آیت سے ہے اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا لہذا لغت پر سنت مقدم ہے یہ اصول یاد رکھے ڈکشنری پر عربک ڈکشنری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ڈکشنری کے حساب سے کیا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے عمل کیا جائے یہ عمل نہیں ہے کہ بہت رات کر کے افطار کی جائے کہ زیادہ مجادہ ہے زیادہ افضل ہے نہیں زیادہ افضل یہ ہے رات ہوتے ہی رات ہوتے ہی یعنی رات کی شروعات میں نہ کہ خوب رات ہوتی تو یہ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بعض اوقات ہمارے لیے تشکیق کا سبب بن سکتا ہے شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کی آیات کا صرف ترجمہ پڑھ کے عمل کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے صرف عربی کا ترجمہ یا عربی کے الفاظ کی معنی سیکھ لیں کافی نہیں ہے وہ بھی اچھی چیز ہے ہر ہر لفظ کا مطلب آپ کو معلوم ہو رہا ہے اچھی بات ہے کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن وہ بدایہ کے لیے ٹھیک ہے کفایہ کے لیے ٹھیک نہیں میری بات یاد رکھے وہ آپ کی شروعات ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے وہ علم کا ایک حصہ ہے آپ کسی کار کو چلائیں اور تین چاکی اس میں ہو نہیں ہوگا آپ کو ایک چاک اور لگانا پڑے گا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر تین چاک ضروری نہیں ہے کیا تین ضروری ہیں لیکن چوتھا بھی تو ضروری ہے آپ تین پر کافی نہیں سمجھ سکتے اس کو آپ کو ایک اور جوڑنا پڑے گا اپنی کار میں تو اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کے معنی جاننا علم کا ایک حصہ ہے لیکن بعض طلبۃ العلم اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کیا تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے آپ تو سب سمجھ رہا ہم کو اور ہم کو علماء کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو درود سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو تم پھر اتم پورا کرو اسیاما روزے الا تک لئی ختم رات تک پورے کرو اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہوگی تو ان کے لیے ادھورا علم خود ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہے جس کے پاس ادھورا علم ہو اس کو گمراہ کرنے والے کی اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے سوال نمبر چھتیس کس چیز سے سحری اور افطار کرنا افضل ہے اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن دلیل اس کی کیا ہے رمضان کا مہینہ آتے ہی کھجوروں کی تجارت 
بڑھ جاتی ہے اور گھر گھر میں کھجوریں دکھائی دیتی ہیں اور افطار کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے چائے کے ساتھ کھانے کے بعد اور چلتے پھرتے لوگ کھجوریں کھاتے ہیں تو اس سبھی کو معلوم ہے لیکن کیا دلیل ہے اور اس میں واقعی مسئلہ کیا ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي أنس رضي الله تعالى فرماته الله كرسول صلى الله عليه وسلم كان معمول يتحا ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ معمول تھا کیا يفطر على رطبات رطب کہتے ہیں گیلی خجوروں کو گیلی خجوریں آپ گیلی خجوروں پر افطار کرتے قبل أن يصلي قبل أن يصلي نماز پڑھنے سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے افطار کر لینا چاہیے یعنی کہ آدمی کا پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد دیکھیں گے افطار افطار میری ضرورت ہے اور نماز اللہ کا حکم ہے تو پہلے اللہ کا حکم بعد میں میری ضرورت نہیں سنت کیا ہے پہلے افطار اس کے بعد نماز نماز مغرب بعد میں پہلے افطار ہاں اتنی افطار نہیں کہ نماز کا وقت نکلنے لگے ہیں بلکہ افطار مختصر ہونا چاہیے افطار مختصر ہو کوئی زیادہ کھائے منع نہیں لیکن ٹائم میں کھا لے اب ظاہر بات ہے زیادہ اگر کم وقت میں کھائے گا تو کیا منظر ہوگا آپ دیکھ لیجئے یوفتر علی رطبات قبل ان یصلی آپ رطبات تاق عدد کو کہتے ہیں جو کم سے کم تین ہوتا ہے عربی میں ایک ہوتا ہے واحد ایک ہوتا ہے تسنیہ اور ایک ہوتا ہے جمع جمع کم سے کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یوفتر علی رطبات گیری خجوریں جو دو سے زائد ہوتی تھی ان پر افطار کرتے تھے قبل ان یصلی نماز پڑھنے سے پہلے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَات فَعَلَى تَمَرَات اگر گیری خجوریں آپ کو میسر نہ ہوتی تو آپ سوکھی خجوروں پر افطار کرتے فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَ حَسَوَاتِ مِمَّا اور اگر آپ کو سوکھی خجوریں بھی نہ ملتی آپ کے گھر میں اگر فقر و فاقی کا حال ایسا ہوتا کہ آپ کو اگر نہ گیلی خجوریں نہ سوکی خجوریں ملتی تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے ہیں آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کا حال آپ دیکھیں اور ہمارے گھروں کا حال دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آپ کی قناعت اور اللہ کا شکر آپ دیکھیں اور ہماری شکایتیں آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو کر بھی ہمارے دل اللہ کی نعمت پر شکر کی بجائے شکایت سے لبریز ہوتے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے آدمی کی نگاہ کیا ہے پر نہیں ہوتی ہے کیا نہیں ہے پر زیادہ ہوتی ہے سارا گھر میں ہوگا آدمی کہتا ہے فالودہ بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مٹھائی بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا سموسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا فلانی چیز آپ غور کریں انسان یعنی ٹھیک ہے اس کی چاہت ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شکایت ہو اور کمی کا احساس ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھئے کہ آپ کے گھر میں نہ گیلی خجورے ہیں نہ سوکی ہیں اور آپ دن بھر کے روزے کے بعد آپ دن بھر کے روزے کے بعد پانی کے گھونٹ پی کے نماز کے لیے جا رہے ہیں آپ سوچیں کتنا مجادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور کبھی شکایت زبان پر ہے نہیں نہ زبان پر نہ دل میں تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ انسان جہاں دن بھر محروم رہ کے اللہ کی شکایت نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کیوں شکایت کرے اس کے علاوہ بھی کیوں شکایت کرے اللہ کے حکم پر جو حکم شرعی ہے اس پر محرومی پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم کونی ہے تقدیری ہے اس میں اگر اللہ نے اس کو نہیں دیا 
تو اس میں شکایت کیوں کرے وہ بھی اللہ کی مرضی یہ بھی اللہ کی مرضی یہ بھی اللہ کی مشیت وہ بھی اللہ کی مشیت لہٰذا یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے تو اس سے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کھجوریں نہ ملیں تو پانی کے گھونٹ افضل ہے یہ نہیں کہ پلیٹ میں آپ سب سے زیادہ لذت والی چیز تلاش کریں اور اس کو کھائیں یا بعض خواتین کچن میں کام کرتے کرتے وہ سمجھتی ہیں پرانی ہماری بوڑھیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں اگر نہ ملے کھجوریں نمک سے روزہ افطار کروں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے نمک نمک سے افطار کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے جو خلاف سنت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کیونکہ حدیث میں پانی کا ذکر ہے جو آسانی سے میسر ہے پانی آسانی سے میسر ہوتا ہے اس سے افطار کرنا چاہیے اس حدیث کو امام احمد ابوداؤد الدی نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بھی کہا آپ نے فرمایا نعمہ سحور المؤمنی التمر التمر کھجور کھجور مومن کی کیسی عمدہ سحری ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سحور اور سحور یہ دونوں لفظ حدیثوں میں آتے ہیں سحور سے مراد سحری کا عمل ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ ایک نیکی ہے اس نیکی کو سحور کہتے ہیں اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں سحری میں چاہے وہ کھجوریں ہوں یا کچھ اور ہو روٹی یا جو بھی ہو تو یہ سحور ہے تو کھائی ہوئی چیز کو سحور کہتے ہیں اور کھانے کے عمل کو سحور کہتے ہیں یہی بات دوسری جگہ بھی آپ کو ملے گی تہور اور تہور تہور وضو کو کہتے ہیں وضو کا عمل اس کو تہور کہا جاتا ہے اور شطر المان تو تہور جو غمہ کے ساتھ ہے پیش جس کو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں تو غمہ کے ساتھ جب آتا ہے اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے وضو کا عمل اس کو تہور کہیں گے لیکن جب وہ فتح کے ساتھ آئے تہور تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے تہور دیکھیں کتنی عربی زبان کیسی عجیب زبان ہے تھوڑا سا آپ فرق کر دیں مطلب بدل جائے گا تو تہور کا مطلب وضو کا عمل اور تہور کا مطلب وضو کا پانی اور اسی طرح سے وضو اور وضو میں بھی ہے بھی یاد رکھیں وضو جو آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں وضو کرو تو وضو اس پانی کو کہتے ہیں وضو تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں وضو کا عمل اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں یہ تھوڑے سے حرکات کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں تو نعمہ سحور المؤمنی التمر خجوریں مومن کی کیسی عمدہ سحری ہے معلوم ہوا کہ سحری میں بھی کھجوریں کھانی چاہیے اور افطار میں بھی کھجوروں پر سے شروعات کرنی چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو اپنی افطار کو کھجوروں سے شروع کرتے ہیں تو اگر اس کے بعد کچھ کھاتے ہیں تو منع نہیں ہے یہ نہیں کہ صرف کھجوریں کھائے کوئی آدمی اب لگائے 
دیکھو حدیث میں تو کھجورے آیا ہے اور تم یہ بھی کھا رہے ہو وہ بھی کھا رہے ہو وہ بھی پی رہے ہو شربت بھی پی رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے وکل و شربو اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو تو اس میں اللہ نے کسی خاص چیز کی قید نہیں رکھی ہے جو بھی حلال ہے آدمی کھا سکتا ہے جو بھی حلال ہے پی سکتا ہے سوال نمبر سینتیس افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الضمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ کھانے پینے میں اس کو نہ بھولیں ٹھیک ہے دن بر بھوکے تھے سمجھتا ہے لیکن انسان افطار کرے تو اللہ کو نہ بھولیں اپنی بھوک پیاس کے اختتام پر اللہ دن بھر جب صبر کیا ہے تو کھا کر پی کر شکر بھی کریں یہ دو پہلو انسان کی زندگی کے ہیں جن کو جمع کرنا عبودیت کا کمال ہے ایک صبر اور دوسرے شکر محرومی پر صبر پانے پر شکر یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے تب جا کے بندگی کا کمال ہوتا ہے تو فرماتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے یعنی کھا پی لیتے تو کیا کہتے پیاس چلی گئی وبتلت العروق اور رگیں گلا حلق تر ہو گیا رگیں تر ہو گئی وثبت الاجر انشاءاللہ اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو اس حدیث کو امام ابو دعود الحاکم نے روایت یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے حال اور اپنے معال دونوں کے اعتبار سے دعا کی ہے یعنی اس وقت میں جسمانی اعتبار سے دن بر بھوکے تھے تو پیاس کی تکلیف تھی اور اسے حلق بھی سوکھا ہوا تھا کھانا پینا نہیں جانے کی وجہ سے تو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے افطار کو اب کھا پی کے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے جسم کی تکلیف دور ہو گئی یہ دنیاوی اعتبار سے کہ افطار انسان کی دنیا کی کمزوری اور تکلیف کو دور کرتی ہے لیکن اصل تکلیف دنیا کی نہیں ہے اصل تکلیف آخرت کی ہے اور اصل یہ نہیں کہ آدمی کو کھانا مل جائے تو جیت گیا بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو کہ دن بھر جس کے لیے بھوکا رہا اگر وہی عمل قبول نہیں ہوا تو یہ کھانا پینا کیا اس کا بدل بن سکتا ہے بلکہ جہاں دنیاوی تکلیف دور ہوئی وہیں آخرت کی تکلیف جہنم کی دور ہو سکتی ہے جب ہماری ہمارے اعمال اللہ قبول کرے وہ ثبت الاجر انشاء اللہ اور ہمارا اجر پکا ہو گیا لیکن اخیر میں کیا کہا انشاء اللہ اس میں آجزی ہے توازو ہے یہ نہیں کہ دعوے کرنے لگے میں نے عمل کیا پکا ہو گیا اب تو ملنے والا ہے نہیں بلکہ اس میں اس بات کا احساس ہمیشہ آدمی کو رہے کہ میرا عمل میں نے کیا لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہیں کرے امید تو ہے وہ ثبت الاجر اسی لیے تو کہہ رہا اجر پکا ہو گیا لیکن آخر میں یہ بھی کہہ رہا اگر اللہ نے چاہا تو اس میں بندگی ہے اور اپنی طرف سے اللہ کا فیصلہ کرنے سے بچنا ہے اپنی طرف سے عمل قبول ہو گیا اس کا فیصلہ کون کرے گا بندہ ہے اللہ اللہ کرے گا اجر دینے والا اللہ ہے قبول کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کا فیصلہ یہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی طرف اس کو سونپنا ہے اور امید بھی رکھنا ہے پکی امید رکھنا ہے اجر پکا ہو گیا لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اس میں یقین کے ساتھ ساتھ عبودیت 
اور اللہ کو اپنا معاملہ سونپنے کی شان بھی ہے بہت پیاری دعا ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور افطار جب آپ کر لیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں یاد کرنا چاہیے اداب غما وبتلت العروق و طبت العجر انشاء اللہ تو یہ بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ظاہر ہوتی ہے سنت ہے اور شیخ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ جب آپ افطار کرتے سے مراد یہ ہے کہ افطار کے بعد افطار کے بعد تو جب آپ افطار کر لیں تبھی تو آپ کی رگے حلق بالکل سوکھا ہوا تھا رگے تر ہو گئی پیاس چلی گئی تو ظاہر بات ہے حدیث کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ افطار کے بعد یہ ہے نمبر چھ فصل چھٹی فصل روزے میں جائز اور ناجائز کام کیا ہیں ویسے تو جتنے کام عام دنوں میں عام اوقات میں ناجائز ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی ناجائز ہیں ان کے بتانے کی ضرورت نہیں جیسے چوری کرنا گالی دینا اور جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں نظروں کی حفاظت نہیں کرنا زبان کی حفاظت نہیں کرنا کانوں کی حفاظت نہیں کرنا ہاتھوں سے کسی کو ضرر پہنچانا ساری چیزیں ایسی ممنوعات ہیں جو نہ صرف یہ کہ عام دنوں میں منع ہے بلکہ روزے میں بھی منع ہے بلکہ روزے میں ممباب اولا منع ہے زیادہ منع ہے روزے کی حالت میں ان کی ان کی شدت اور بڑھ جاتی کہ روزہ رکھ کے ایسا کام کر رہا ہے تو وہ اور بھی برا ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں سختی سے منع ہیں مسئلہ نمبر اڑتیس روزے میں بھول کر کھا پی لینے کا کیا حکم ہے اگر کوئی انسان بھول کے کھا پی لے تو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ناسی من اکل ناسی کا مطلب ہوتا بھولنا ناسین بھول کر بھول کر کھا پی لے بھولے سے کھا پی لے یاد ہی نہیں روزہ ہے اور کھا لیا وہ سوم جبکہ وہ روزے سے تھا تو کیا مطلب ہے بھول کے کھانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں فلیتم سوما وہ اپنا روزہ پورا کرے یعنی اس کا پچھلا روزہ ضائع ہوا کھانے سے نہیں یعنی کہ ٹھیک ہے تم نے دوپہر میں زور, زور کے وقت میں غلطی سے کھا لیا تم کو زور تک کا ثواب نہیں ملا کیونکہ کھایا تم نے یا زور کے بعد ثواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے کیا فرمایا فلیتم سوما حدیث کے الفاظ بتا رہے فلیتم وہ پورا کرے مکمل کرے کا مطلب پچھلا ضائع نہیں ہوا یتیم کیوں کہا جا رہا ہے وہ تمام کرے مکمل کرے اگر ناقص ہو جاتا تو یوں نہیں کہتے فلیتم کا مطلب ہے کہ پچھلا باقی ہے بچا ہوا پورا کرے فلیتم سوما فنما سقا اب آدمی کہہ رہا میں نے غلطی سے کھا لیا تو کھانے کی نسبت آدمی اپنی طرف کرتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے آپ نے کہا تو نے نہیں کھایا تو اس کو اللہ نے کھلایا تجھ کو ویسے بھی تو اگر ایک آدمی افطار میں کھا رہا ہے ایک آدمی سحری میں کھا رہا ہے عام دنوں میں کھا رہا ہے کون کھلاتا ہے اللہ تو اس میں بھولے سے کھانے کے لیے اللہ کی طرف نسبت کیوں کیا باقی کھانے اللہ نہیں کھلاتا ہے باقی کھانا بھی اللہ ہی کھلاتا ہے لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے نعمت ہے اس میں تیری غلطی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تیرے لیے اس میں تیری تیرا گناہ نہیں ہے تو ڈر مت بلکہ اللہ نے تجھ کو کھلا دیا اللہ کی مرضی جس کو چاہے کھلائے 
تو تیرے پر گناہ نہیں ہو تو اس کو کھلا دیا تو اللہ جو چاہے کرتا ہے تو یہاں پر اس کی تسکین کے لیے ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اکلا آیا ہے یہ اکلا کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے کھایا تو نہیں لیکن شربت پی لیا ہے تو حدیث میں تو کیا ہے اکلا ہے جو بھول کے کھائے اخیر میں دیکھیے کیا فرمایا اتعم اللہ سکا اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا تو اگر غلطی سے یعنی کوئی آدمی پانی پی لے یا کھانا کھا لے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کا روزہ فاسد نہیں ہے بعض علماء نے اس میں الحاق کیا ہے کہ اگر بھول کر بیوی شوہر کا تعلق قائم ہو جائے اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہے بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے کہا ایسا اگر ہو جائے تب بھی وہی حکم ہے وہ اپنا روزہ افطار نہ کریں بلکہ ان کا روزہ باقی ہے اگر بھولیں تو تو یہ یہ بھول کے بارے میں ہے کہ وہ مفطرات جن کو آپ کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر بھولے سے ہو جائے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے قیاسن علماء نے اس کو بھی اس کے ذمن میں شامل کیا ہے مسئلہ نمبر انتالیس کیا رمضان میں بیوی سے صحبت جائز ہے یہ سوال عام طور سے لوگ بہت سارے نوجوان عموماً پوچھتے ہیں خاص طور سے جب نکاح ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی لیالی میں راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف رفت تمہارے لیے حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رفت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے ابن کثیر ہم پلال فرماتے ہیں رفت کے معنی جمع کے ہیں انٹرکورس جس کو کہتے ہیں بیوی سے مباشرت کرنا جمع قال ہو ابن عباس و عطا و مجاہد و سعید بن جبیر و طاؤس و سالم ابن عبداللہ و عمر ابن دینار و الحسن و قطادہ و الزہری و الضحاق و ابراہیم النخعی و السدی و عطا الخراسانی و مقاتل ابن حیان اتنے سارے علماء کے نام ذکر کر کے کہا کہ ان سب کا کہنا یہ ہے کہ الرفت سے مراد الجماع ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے لیالی میں رات کے وقت میں رات کب سے شروع ہوتی ہے افطار سے لے کے سہری کے وقت تک تو اس حصے میں یہ جماع حلال ہے جائز ہے روزے میں اس سے بالکل اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب یہاں حلال ہے کا مطلب ہے کہ بقیہ اوقات میں حرام ہے لیل میں حلال ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن میں سہری کے وقت سے لے کر افطار تک یہ حرام ہے کیونکہ حلال کا تعلق اللہ تعالیٰ نے مقید ذکر کیا ہے تو اس سے بلاکس آپ حکم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے وقت میں حرام رکھا اس کے لئے سراحتن دلیلیں موجود ہیں اس لئے بعض جیسے خطبات میں آدمی سنتا ہے کہ رمضان میں آدمی بیوی سے دور رہتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا رمضان دور رہنا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ رمضان میں صرف روزے کی حالت میں یہ انسان کے لیے بیوی سے صحبت جائز نہیں ہے مسئلہ نمبر چالیس 
کیا محض ذائقہ چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی اگر زبان پر کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم آدمی کرے لیکن نگلے نہیں تو کیا یہ جائز ہے اگر حاجت اس کی ہو تو جائز ہے اگر حاجت نہیں ہے تو پرہیز کرنا چاہیے یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا بأس ان يتطعم الصائم عن القدر یعنی کھانے کے یعنی سالن کے برتن سے اگر روزے دار ذائقہ چکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی مثلا اگر کوئی ہوٹل ہے کوئی ہوٹل ہے اس کے اندر کوئی کک ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے بڑی ہوٹل ہے اور اس میں کوئی باورچی ہے تو اس کو ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا نمک صحیح ہے نہیں ہے تو اگر وہ صرف ذائقہ زبان کی نوک پر یا زبان پر چکھ لے اور اس کو تھوک دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے اس کا جاب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن نگل نہیں سکتا وہ اسی طرح سے اگر مان لیجیے بڑی دعوت ہے اور گھر میں کوئی خاتون مہمان آنے والے ہیں اگر وہ روزے سے ہیں اور ذائقہ چکھ کے دیکھتی ہے اور تھوک دیتی ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے تھوک دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو نگل لے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر زبان پر لے غذا اور نگل جائے روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بہت احتیاط کی چیز ہے واقعی ضرورت اگر ہے مجبوری ہے تو ہی ٹھیک ہے ورنہ بچنا چاہیے امام البخاری نے اس کو تعلیقن اور اسی طرح سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے اور ویسے بھی اصل جو ہے اس میں ہلت ہی ہے اس لیے کہ کھانا حرام ہے چکنے کے بارے میں کوئی دلیل ممانعت کی نہیں ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے یہ ایک دم بدی ہی بات ہے کہ وہ کوئی چیز کھا تو نہیں رہا ہے اور باہر سے کوئی چیز پی تو نہیں رہا ہے تو اس کا اپنا لعاب اس کے لیے نگلنا کوئی ممنوع نہیں ہے لیکن بعض مسلمان جہالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نہیں نگلنا چاہیے دن بھر تھوکتے رہتے ہیں اور بعض غیر مسلموں کے سامنے بھی بڑے یعنی اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اسلام بہت ڈینجر ہیں ہمارے اسلام میں تھوک بھی نہیں نگل سکتے تو یہ سنتے ہی وہ غیر مسلم اپنا تھوک نگل لیتا ہے گھبرا کے یہ ایسا اتنا ڈینجر اسلام تمہارا اچھا ہوا میں مسلمان نہیں تو بعض اوقات انسان اپنی جہالت میں کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے میں ایسی چیز بیان کرتا ہے جو اس کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو قطادا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے دار اپنا تھوک نگل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بات کرتے کرتے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں اور لمبی بات ہے بیچ میں قطع نہیں کرنا اپنی بات کو تو اب تھوک نہیں نکلنا ہے سمجھتے ہوئے اپنے منہ میں تھوک جمع کر لیتے ہیں کیا ہے جہالت ہے یا تو پھر جا کے پھر باہر پورا تھوک کر آتے ہیں اور نہیں تو کبھی وہی نکل لیتے ہیں بہت غلط بات ہے یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے بچنا چاہیے اس کے اندر بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے جیسے لعاب پیدا ہوتا ہے آدمی نکل لے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جمع کر کے نکلنا بھی ممنوع ہے اور جمع کرنا خود اپنی جگہ میں کراہت ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں اس میں کوئی تقوا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک تھوکنا چاہیے اس کو اس کو نگلنا نہیں چاہیے یہ غلط بات ہے اسی لیے تابئی ہیں قطاد رحمت اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگوں کا تقوا جہالت ہوتا ہے مسئلہ نمبر بیالیس کیا کیسے روزہ ٹوٹتا ہے 
یعنی الٹی جس کو ہمارے کہتے ہیں وومٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے اس میں دو حصے ہیں ایک یہ کہ قے اپنے آپ آ جائیں اور آپ اس کو روک نہ پائیں تو ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر آدمی جانتے بوجھتے قے کریں جیسے حلق میں آدمی ہاتھ ڈال کے قے کرتا ہے تو اس طرح سے اگر قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ نادانی دے کے بعض اوقات ایک انسان مسائل معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے گولے سے کھا پی لیتا ہے کچھ گھر میں اسے اٹھا کے کھا لیا پھر یاد آیا میں نے تو کھا لیا اب بھول کے کھایا تھا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے چاہے پیٹ بھر کے کھایا ہو لیکن اب سوچا کہ میں تو بھول کے کھا لیا اب تقوا کیا سمجھتا ہے جو کھایا اس کو باہر نکالو تو کھانے سے نہیں ٹوٹا تھا لیکن جان بوجھ کے قے اس نے جو کی اور کھانا نکالنے کی کوشش کی اس سے روزہ ٹوٹ گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے مسائل جاننا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امام ابو داؤد ترمدی نسئی اور ابن ماجہ نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے فرماتے ہیں من القی جس پر قے الٹی وامٹنگ غالب آ جائے فلئی سالح قضا اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے کیونکہ قضا تب ہوتی جب یہ روزہ جاتا یہ روزہ باقی ہے قضا کی کوئی ضرورت نہیں ومن استقاء اور جو آمدن قے کرے جان بوجھ کے الٹی کرے تو اس کے لیے قضا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو قضا کرنی پڑے گی ایک اور روایت میں ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں افترا ایک روزہ دار جب تکلف کے ساتھ جانتے بوجھتے اور قے کرے آمدن قے کرے تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ افطار ہو گیا وہ ادا ذرا لم یفتر لیکن اگر اس پر قے غالب آ جائے وہ کنٹرول نہ کر پائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس کا روزہ افطار نہیں ہوا تو ابن خزیمہ کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قے میں فرق ہے ایک سے ٹوٹتا ہے اور ایک سے نہیں ٹوٹتا ہے مسئلہ نمبر تیرالیس کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسواک کا ذائقہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر مسواک سے روزہ کیسے نہیں ٹوٹتا ہے ایک دوسری وجہ اس, اس مسئلے کی اور اس سوال کی کیا ہے آدمی کہتا ہے دیکھیے حدیث میں کیا ہے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے پاکیزہ ہے تو جب اللہ کو بدبو پسند ہے اور مسواک کیا کرتی ہے متحارت الفام حدیث میں آیا کہ منہ کو پاک کرتی ہے بدبو دور کرتی ہے تو وہ بدبو دور نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے تو یہ شبہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا تدارک اس جواب میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ چاہے دن کی شروعات ہو یا دن کا آخر ہو یعنی چاہے صبح ہو یا شام ہو کسی وقت میں بھی مسواک کرنا منع نہیں ہے ولا یب لوری لیکن کہتے ہیں کہ تھوک اپنا نگلے نہیں اس لیے کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کا کچھ حصہ آپ کے لواب میں شامل ہو جاتا ہے چاہے وہ تن کے ہوں یا اس کا عرق ہو 
آپ کی آپ کے لعاب میں شامل ہو جاتا ہے لہذا خارجی چیز آپ کے حلق میں جا سکتی ہے تو ولا یب ریخا ہو اپنا لعاب نگلے نہیں بلکہ اس کو کیا کریں تھوک دیں محض ذائقہ معلوم ہونے سے افطار نہیں ہوتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر محض ذائقہ کسی چیز کا معلوم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو پانی کا ذائقہ کلی کرتے وقت معلوم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا جب آپ کنویں کا پانی ہے ہاں ندی کا پانی ہے یا آپ کے نل سے جو پانی آ رہا ہے وہ پانی ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے تو زبان سے آپ جب کلی کرتے ہیں تو آپ کی زبان کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ گیا تو جب پانی سے نہیں ٹوٹا تو مسواک سے کیسے ٹوٹا تو یاد رکھیں محض ذائقہ چکھنا افطار مفطرات میں سے نہیں ہے وہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے نگلنا عقل جس کو آپ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کو بھی امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے مسئلہ نمبر چوالیس کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہ آ سکتے ہیں یہ سوال اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کے اندر دلوں میں بات ہوتی ہے روزہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام ہے ایسا نہیں ہے روزہ مصیبت نہیں ہے روزہ اللہ کی طرف سے سالانہ سزا نہیں ہے مہینے بھر کی روزہ ایسا مجادہ نہیں کہ خامخا آدمی اپنے آپ کو تکلیف دے بلکہ روزہ اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے روزہ اپنے آپ کو ستانے کا نام نہیں ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو خوب ٹارچر کرے ہر طرف سے ٹارچر کرے نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ نہاؤں گا نہ اے سی میں بیٹھوں گا دھوپ میں بیٹھوں گا نہاؤں گا نہیں یہ ایسے کوئی یہ مجاہدہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے مجاہدہ وہی ہے جو شریعت کے تابع ہو ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے جن کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا ان بعد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں جب کوئی تابی اس طرح سے کہے صحابی کا نام بیان نہ کریں تب بھی وہ روایت معتبر ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ سارے صحابہ معتبر ہیں چاہے ان کا نام ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے لقد رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج میں نے عرج کے مقام پر عرج کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کیا کر رہے تھے آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے اپنے چلو سے اپنے سر پر آپ پانی ڈال رہے تھے جبکہ آپ روزے سے تھے من العطشی او من الحری اور آپ یہ کیوں کر رہے تھے پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر کسی کو گرمی بہت ہو رہی ہو جیسا کہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور ابھی کئی سالوں تک روزے گرمی کے موسم میں آئیں گے اس لیے تیار ہو جائیے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ زندگی میں چلو ایک بار ہم کو اب موقع مل رہا ہے کہ ہم یعنی گرمی کے موسم میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کریں تاکہ مجاہدے میں زیادہ ثواب ہم کو ملے کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مجاہدہ ہے ہمارا اپنا اختیاری نہیں ہے اور آدمی ایک ایسا نہیں کہے کیا رمضان گرمی میں آ گیا کاش کہ ہم فلاں سال میں پیدا ہوتے تو اتنا زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی میں آئے گا کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا تو سالوں میں جیسے موسم بدلتے ہیں 
अब ये मौका आ गया आपके लिए बहुत सारे लोग कहेंगे हमने बचपन में देखा था गर्मी में आते थे अब वापस से आ गए हैं तो ये बहुत जमाने के बाद होता है तो देखिए आज ये इस मौसम में अब रमदान आ रहे हैं और कुछ सालों तक ऐसे ही चलेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने सर पर पानी डालते थे तो अगर कोई सिर्फ इसलिए गुसल करें कि रोजे में तकलीफ ना हो मना नहीं है जैसे कोई कहे तुम अपने से तकलीफ को कम कर रहे हो तो स्वाब भी कम होगा नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर रोजे गर्मी की वजह से या प्यास की वजह से जैसे कोई सर के ऊपर अपने कपड़ा गीला करके कपड़ा टॉवल वगैरह अगर भिगो कर सर पे डाल ले जैसे बहुत सारे लोग बाजार में मंडी में बैठते हैं ताजिर होते हैं अब गर्मी में बैठे हुए हैं गर्मी बहुत हो रही है और लू चल रही है सर के ऊपर अगर वो कपड़ा भिगो कर डाल दे ये नहीं कहा जाएगा कि तू रोजे में ऐसा करेगा तो स्वाब कम होगा नहीं या कोई आदमी ए में बैठे और अपने कमरे को ठंडा कर ले तो ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं तुमको गर्मी महसूस होना चाहिए वरना क्या फायदा तुम्हारे रोजे का तुमको प्यास महसूस होना चाहिए नहीं जरूरी नहीं है आप भूखे रहें काफी है और अगर तकलीफ कम करने के लिए अगर आप पंखा लगा देते हैं या इस तरह की कोई चीज करते हैं इसमें कोई हरज नहीं है इसमें कोई हरज नहीं है यह अबूदाउद की रिवायत है और खुद नबी सल्लाम का अमर इससे मालूम होता है मसला नंबर पैंतालीस क्या रोजेदार तेल और सुरमा लगा सकता है ये शुभ इसलिए है कि कोई आदमी का देखिए सर पे जब तेल डालते हैं तो सर के अंदर से अंदर चला जाता है तो कोई चीज अगर अंदर चली जाए तो रोजा टूट गया नहीं इसी तरह से सुरमा आंख में लगाए हो सकता है वो हलक में आए तो इस वजह से भी आदमी कहे कि ये भी गलत है नहीं इबन मसूद रदी अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हारा रोजे का दिन हो यानी जिस दिन तुम रोजा हो तो आदमी को चाहिए कि वो सुबह इस हाल में करें दहीनन मुतरजिलन के सर में तेल लगा ले और ठीक से कंघी कर ले मुराद क्या है रोजा रख के सारी दुनिया को डिस्प्ले ना करें कि मेरा रोजा है बाद लोग नफ रोजे रखते हैं चेहरा उतरा हुआ है कंधे भी झुके हुए हैं और दीवार से टेक लगा के हर वक्त खड़े रहे बात कर रहे हैं तब भी जब भी तो क्यों क्या बात है आपको बीमार तो नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है तो ये ये कोई बात नहीं है आप रोजा सारे गांव के लिए आप उसका मतलब मुजाहरा ना करें बल्कि ऐसा इंसान है कंगी चोटी करके औरत भी रहे आदमी भी ऐसा रहे ठीक ठाक एकदम हशाश बशाश रहे कि कोई मिलने वाला उसको मालूम भी ना पड़े कि इनका रोजा है किसी को मालूम ही न पड़े कि रोजा मालूम पड़ता है तो कोई गुना तो नहीं है लेकिन मालूम कराए नहीं ताकि उनकी तारीफ जमा करें तो ऐसा ना करें जैसे लोग बाज लोग जो हैं बागबान फूल चुनता है बाग में लोगों को आदत होती बाजों का तारीफ चुनते हैं हर एक से चाहते कोई तारीफ करे तो ये अच्छी बात नहीं अल्लाह की तारीफ के लिए अमल करें थोड़ा करें अच्छा करें अल्लाह के लिए करें जो अमल अल्लाह के लिए नहीं वो अमल बेकार है उस अमल का न करना और करना बराबर है बल्कि उस अमल का करना अल्लाह के नजदीक पकड़ का सबब है अल्लाह से दूर करने वाला है आनस इबन मालिक रदी अल्लाह से रिवायत है उनका अमल क्या था अनस इबन मालिक रदी अल्लाह रोजा होते और रोजे की हालत में सुरमा लगाते थे तो जैसे औरतें हैं काजल वाजल लगा ले रोजे की हालत में कोई मसला नहीं 
سرما لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کنگی چوٹی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے روزہ نہ صرف یہ کہ ٹوٹتا نہیں بلکہ یہ مستحب چیز ہے اچھی چیز ہے جو اخلاص کی طرف لے جانے والی ہے عمل کی اخوا کی طرف لے جاتی ہے عمل کو چھپانے کا ذریعہ ہے تو روزے کی حالت میں سرما لگانا اس میں کوئی حرج نہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دن میں بھی سرما لگا سکتے ہیں یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ روزہ دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں یہ ابو داؤد کی رواج ہے چھیالیس کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو سعید القدری رقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامتی للصائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت میں حجامہ میں روزے دار کے لیے رخصت رکھی یعنی حجامہ کہتے ہیں جسم سے خون نکالنے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی یہ خود بتاتا کہ پہلے یہ منع تھا اور بعد میں اس کے لیے آسانی دی گئی یہی بات شیخ البانی نے کہی ہے دار قطنی اور طبرانی اور بحقی میں روایت موجود ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حجامہ جس میں جسم سے خون نکالا جاتا ہے تو اس کی رخصت جب روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے یا خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ حجامہ خون نکلنا نہیں بلکہ نکلوانا ہے تو اگر کسی کا خون بہ جائے تو یہ نہ سوچے کہ دیکھو جسم سے خون نکلا شاید روزہ ٹوٹ گیا ہو نہیں ہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بہت خون نکل جائے اور اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہو تو ایسے وقت میں وہ یہ نہ کہیں میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا میں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا یہ جہالت ہے سمجھداری یہ ہے کہ ایسے وقت میں وہ مریض کے حکم میں چلا گیا ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے روزہ توڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر ضرر ہے تو اس پر واجب ہے اگر اس کو نقصان ہو سکتا ہے اگر دوا نہ لے بر وقت تو روزہ نہ توڑنا اس کے لیے منع ہوگا روزہ رکھنا اس کے لیے منع ہوگا روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا یاد رکھیں اسی طرح سے بعض اوقات بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے تو اگر روزے کی حالت میں انسان ہو تو وہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے دے سکتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مسئلہ نمبر سینتالیس کیا جنوبی کے لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل لازم ہے یعنی اگر مثلا افطار کے بعد جمع کیا اور پھر اس کے بعد سہری کی اور پھر روزے کا وقت شروع ہو گیا اور ابھی تک غسل نہیں کیا کیا جائز ہے یا پھر یہ ضروری ہے کہ جیسے کھانے سے رک گئے تو اسی طرح سے وقت ختم سہری کا ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے آئیے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو دونوں بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما قالتا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصبح جنبا ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے ہیں صبح کرنے کا مطلب سورن نکلنے کے بعد کا وقت نہیں بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے سہری کا وقت ختم ہونے کا وقت ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنابت کی حالت میں ہوتے 
رمضان کہ آپ جما کے نتیجے میں نہ کہ احتلام کے نتیجے میں امبیا کو احتلام نہیں ہوتا ہے جما کے نتیجے میں احتلام کے نتیجے میں نہیں آپ جنابت کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ ہوتا اور پھر آپ روزہ بھی رکھ لیتے تو معلوم ہوا کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو مرد ہو یا عورت اور پہلے سحری کر لیں اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد غسل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ اس سے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ انسان مجرم ہوتا ہے نہ یہ برا ہے ہاں برا یہ ہے کہ انسان غسل کو اتنا ٹال دے کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے غسل کو اتنا ٹالے کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے یہ برا ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے مسئلہ نمبر اڑتالیس کیا بیوی سے چمٹنے سے یا بوسا لینے سے چومنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کیا سینے سے شہوت حرام ہے یا کیا محبت کا اظہار بھی حرام ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز شہوت سے ہو تو محبت سے اگر کوئی انسان یعنی بیوی سے اگر اس کو لپٹتا ہے یا اس کو بوسا دیتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کن عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجا اشاب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک نوجوان صحابی آئے شاب نوجوان فقال یا رسول اللہ اقبل و انسائم کہا اے اللہ کے رسول دیکھی مجلس ہے اور مجلس میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں بعض اوقات لوگ اس طرح کے مسائل جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے مسائل پہ بات نہیں ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے ایسے مسائل پر اخلاقی حدود میں بات ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں کہ اس کو تفریح کا موضوع بنائیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جس میں حیا پس پش ڈال دی جائے ایسے مسائل کو حیا کے ساتھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بیان کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر ایسے مسائل لوگوں کو نہیں بتائیں گے جو کہ خصوصاً لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں تو پھر ان کو معلوم کیسے ہوگا تو یہ یہ مسائل جاننا ضروری ہے اور ان کو ادب کے ساتھ اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور اجمال کے ساتھ ابہام کے ساتھ کنائے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے سرے سے بیان نہ کرنا بھی غلط ہے اور بیان کرنے میں محظوظ ہونا اور ایسے انداز میں بیان کرنا کہ بے حیائی کا اظہار ہو یہ بھی غلط ہے کن آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجا اشاب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک نوجوان صاحب آئے فقال یا رسول اللہ اقبل و انسائم کیا میں روزے کی حالت میں ہوں اور بیوی بی بی کو میں بوسا دے سکتا ہوں قال اللہ آپ نے کہا نہیں فجا شیخ ایک, ایک عمر دراز آدمی آئے جو کہ نوجوانی کی حالت کو پار کر چکے تھے فقال اقبل و انسائم انہوں نے بھی آدمی پوچھا کہ میں بیوی کو روزی کی حالت میں بوسا دے سکتا ہوں قال نعم آپ نے کہا ہاں قال فنظر بعضنا الى بعض کہتے ہیں مجلس میں جو لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا بات ہے ایک صاحب کے لیے مسئلہ الگ دوسرے کے لیے دوسرا مسئلہ روزہ تو روزہ ہی ہے تو پھر ان کو اجازت ان کو ممانعت کیا مطلب ہے مسئلے پر اعتراض نہیں لیکن اس کے اوپر تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم الى بعض مجھے معلوم ہے تم اپس میں ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو ان الشيخ يملك نفسه جو آدمی عمر دراز ہیں وہ اپنے اپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے اپنے نفس کو زیادہ قابو میں رکھتا ہے اپنے نفس کا زیادہ بہتر مالک ہے اس حدیث سے اس, اس کو امام احمد اور ابداؤد نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صد ذریعہ کے طور پر ایک انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جن میں پڑھنے سے روزہ توڑنے کی طرف آدمی جا سکتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو بہت زیادہ ناک میں اوپر تک پانے پہنچانے سے وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاخِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا آپ نے کہا اچھی طرح سے ناک میں وضو میں پانی پہنچاؤ ہاں مگر روزے کی حالت میں نہیں کیوں؟ روزے کی حالت میں اگر بہت اوپر تک ناک میں پانی پہنچانے کی کوشش کرے گا وضو میں تو ہو سکتا ہے حلق میں چلا جائے اور حلق سے بالکل اندر پانی چلا جائے تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو روزہ توڑنے تک لے جائے ظاہر بات ہے کہ نوجوان اپنی شہوت پر غالب نہیں ہوتا بلکہ اس کی شہوتیں اس پر غالب ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے چمٹنا بچے لیکن اگر ایک آدمی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الشیخ کے بارے میں یعنی شیخ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عالم شیخ سے مراد ہے عمر دراز بوڑھا تو ایسا آدمی یعنی بیوی سے بوس و کنار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض اوقات محبت کے طور پر بھی نہ کہ شہوت کے طور پر ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کے لیے جاتے جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی یا اس طرح سے ان کو بوسا دے کے آپ نماز کے لیے بھی جاتے تھے یہ بھی بتانے کے لیے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے محبت کا اظہار بھی دین میں شامل ہے یعنی کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ ایک دم ہٹلر آدمی بن جائے بلکہ انسان اللہ کا حکم بھی پورا کرے عبودیت کا اہتمام بھی کرے لیکن اسی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے محبت کا اظہار بھی کرے تو ظاہر بات ہے آدمی دیکھیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت سے چومتا ہے اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے اس میں محبت ہوتی ہے کبھی بیوی سے محبت کا اظہار بھی اسی طرح سے محبت کے طور پر ہوتا ہے نہ کہ شہوت سے یہ منع نہیں ہے لیکن اگر شہوت اس میں ہے تو نوجوان کو چاہیے کہ پرہیز کرے نوجوان کو چاہیے کہ پرہیز کرے مجرد شہوت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اس کی بعض صورتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے آئیے کچھ اور آخری مسائل ہم دیکھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں آخری اشرے اور اعتقاف سے متعلق بعض احکام یہ دسواں دسویں فصل ہے مسئلہ نمبر انچاس لیلت القدر میں کیا دعا کرنی چاہیے لیلت القدر اگر یقین ہو کہ آج لیلت القدر ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کوئی فرشتہ آگے تو بتانے والا نہیں ہے لیکن انسان کا غالب گمان ہو تو کیا کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں زن غالب پر بھی عمل کیا جاتا ہے زن غالب اس کو کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا تو بہت سارے شرعی احکام اس سے جڑے ہوئے ہیں اسی لیے سورہ الحجرات کی تفسیر میں بھی اس کی تفصیل آئے گی جو کہ اگلا کورس ہمارا ہے کہ اجتنب کثیر من الظن ان بعد الظن اثم 
بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہر گمان گناہ ہوتا ہے ان نبادی اسی تو عائشہ فرماتی ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول آرا آئی تھا ان علم تو القدری ماں قلو فیحا اللہ کے رسول اگر آپ کا کیا کہنا ہے ارا آئی تھا آپ کی کیا رائے ہے ان علم تو اگر مجھے معلوم ہو جائے ایو لیلتن لیلت القدر کون سی رات لیلت القدر ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ماں قلو فیحا اس رات میں میں کیا کہوں بطور دعا قال قولی اللہم انکا عفول تحب العفو فاکو عنی یوں کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے عفول عفو کی صفت تیری ہے تو معاف کرتا ہے تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فاکو عنی تو میری مجھ کو معاف کر دے میری گناہوں سے میرے گناہوں سے میری خطاؤں سے درگزر کر سزا مت دے نہ دنیا میں نہ آخرت میں معاف کرنا کیا ہوتا ہے درگزر کرنا سزا نہ دینا کبھی دنیا کے لیے ہوتا ہے جیسے کفار کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے لیکن آخرت میں سزا ہے اور کبھی معاف کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں تو اللہ تحب العفو فاقو عنی ایک انسان لہلت القدر میں اپنی عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی عبادات میں اور اپنی بقیہ زندگی میں کوتاہی کے احساس کو اپنے سینے میں لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا التجا کرے کہ اللہ جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں معاف کر دے معاف کر دے یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ایسی رات میں جس میں عموماً انسان زائد عبادت کرتا ہے نوافل کا اہتمام کرتا ہے اپنی عبادات کا فخر اور اپنی عبادات پر نگاہ ڈال کر یہ کہنا کہ میں نے بہت کام کیا اور میرے کمالات اتنے ہیں آدمی کو اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے عمل کر کے بھی آدمی کی نگاہ اپنی تقصیر پر ہونا چاہیے نہ کہ اپنے کمال پر اپنی تکمیل کی بجائے اپنی تقصیر کو دیکھنا کمال کے حصول کی سیڑھی ہے اس روایت کو امام الترمدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے مسئلہ نمبر پچاس کتنے دنوں کا اعتکاف سنت ہے اعتکاف کہتے ہیں کسی عمل یا کسی جگہ میں ڈٹے رہنا جمے رہنا اس کو اعتکاف کہتے ہیں آکف اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ پر یا کسی عمل پر چمٹا ہوا ہو ڈٹا ہوا ہو اعتکاف رمضان المبارک میں یا اس کے علاوہ دنوں میں مسجد میں کسی ایک جگہ جمے رہنے اور عبادت میں لگے رہنے کو کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے لیکن پیشاب پاکانے کی حاجت یا غسل جنابت کی حاجت اگر ہو تو اسے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے ہاں اگر جنازے کی نماز کے لیے باہر نکلے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے جیسا کہ آج حرمین میں اعتکاف کا انتظام مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی اور بعض ملکوں میں عورتوں کے لیے مساجد میں انتظام ہوتا ہے لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو مساجد میں اس طرح کا انتظام نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر امن ہو امان ہو عورتوں کی حفاظت ہو 
اور اس میں بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو تو ایسی صورت میں اعتکاب کے لیے انتظام مساجد میں کیا جا سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں العشر الاواخر آخری دس دنوں میں رمضان کے اعتکاف کرتے تھے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف دس دنوں کا سنت ہے اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہونا چاہیے یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں اور اعتکاف کا مقصد للت القدر کا حصول ہے اور اپنے نفس کی پاکیزگی ہے اللہ کا تقرب ہے عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مخلوق سے منقطع کر کے خالق کی عبادت میں مصروف کرنا ہے اور اپنی اپنے حال میں اور اپنے معال میں غور فکر کرنا ہے بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں اعتقاد کیا جا سکتا ہے ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہم بعض علماء نے کہا اس طرح سے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتقاب کرے ہمارے نزدیک اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتقاب کے لیے مسجد کی قید بیان کی ہے ولا تباشرو ہن و ان تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو معلوم کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف گھروں میں نہیں کیا بلکہ مسجدوں میں کیا آپ کی زندگی میں بھی آپ کی وفات کے بعد بھی تو اگر یہ گھروں میں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ ملتا نہ قرآن سنت میں اس کی کوئی بنیاد ہے نہ ظاہر نصوص سے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان فی کل رمضان عشرت ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ہر رمضان میں ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے معلوم ہے کہ یہ دائمی سنت ہے ایک دو سال کا معاملہ نہیں تھا فلم کان العام الدی قبضہ فی ہی جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی اعتکفا عشرین یومن آخری سال آپ نے بیس دنوں کا اعتکاف کیا اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اور بعض روایت دوسری بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آخری ایام میں زندگی کے جب بڑھاپا ہو جائے تو نیکیوں کو بڑھا دے اعمال صالحہ کی کثرت کرے یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دے میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے بلکہ آخری وقت میں زندگی میں آدمی کو نیکیوں کو بڑھا دینا چاہیے یہ بخاری کی روایت ہے ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان مقیمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے سفر میں نہیں ہوتے تو اس سال آپ رمضان میں آخری دس دنوں کا اعتکاف کرتے ادا سافرا لیکن جب رمضان میں آپ کوئی سفر کر دے تو آپ کا اعتکاف چھوٹ جاتا اعتکافا من العام المقبل شریف اگلے سال آپ اپنے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی بھرپائی کرتے ہوئے بیس دنوں کا اعتکاف کرتے تھے تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کا اعتکاف چھوٹ جائے اور اس کا معمول ہو تو اگلے سال وہ اپنے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی گنتی پوری کرے اور وہ بیس دنوں کا اعتکاف کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن 
اعتکاف سنت ہے لہذا اس کی قضا بھی سنت ہے لازم نہیں ہے کہ اگر اعتکاف چھوٹ جائیں تو اس کی قضا کرنا بھی لازم ہو ایسا نہیں ہے مسئلہ نمبر اکیاون اب ہم دیکھتے ہیں زکات الفطر یا صدقت الفطر کے کیا احکام ہیں زکات الفطر کس پر فرض ہے زکات الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکات الفطری من رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکات الفطر کو فرض کیا یہ لازم ہے فرض کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے اعلی کل نفس من المسلمین تمام مسلمانوں پر آپ نے اس کو فرض کیا جتنے مسلمان زندہ ہیں ان سب پر زکات الفطر فرض ہے حرن او ابدن او رجل او امرات صغیر او کبیر آزاد ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو معلوم ہوا کہ بچوں پر بھی زکات الفطر فرض ہے لیکن بچے ادا نہیں کریں گے ان کے سرپرست ادا کریں گے خواتین پر بھی زکات الفطر فرض ہے اگر ان کا اپنا مال ہے وہ دیں نہیں ہے ان کے پاس مال تو شوہر کو دینا پڑے گا غلام اور آزاد دونوں پر زکات الفطر فرض ہے اگر غلام کی استطاعت نہ ہو اس کا مالک اس کی طرف سے ادا کرے گا تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے سبھی کو زکات الفطر ادا کرنا چاہیے مسئلہ نمبر باون زکات الفطر کب دینا چاہیے زکات الفطر عید کی نماز سے پہلے دینا فرض ہے عید کی نماز سے پہلے دینا فرض ہے اور یہ ضروری ہو جاتا ہے جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دے اس کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک دینا ضروری ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکات الفطر کا کہ وہ ادا کر دی جائے لوگ عید کی نماز سے نکلیں اس سے پہلے یعنی عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے یعنی کہ آپ باہر نکل کے عید کی نماز کے لیے نکلیں اور راستے میں تلاش کریں نہیں بلکہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں یہ زکات الفطر کے لیے ضروری ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے پھر ناف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یوتیہ الدین یقبلونہ جو لوگ صدقت الفطر قبول کرتے اس کے مستحق ہوتے غربا فقرا ان کو صدقت الفطر دیتے وکان یعتون قبل قبل الفطری بیومن او یومین اور انہیں عید الفطر کے ایک دو دن قبل بھی فطرہ دیا جاتا تو وہ لے لیتے ہیں یعنی سے بھی معلوم ہوتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ فطرہ اگر آپ عید الفطر کے ایک دو دن پہلے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے این عید کا چاند دیکھنے کے بعد سارے لوگ یعنی بزی ہو جاتے ہیں خواتین عید کی تیاری میں کپڑے اور یہ وہ سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں 
اور اصل چیز فطرہ بھول جاتے ہیں جو لازم نہیں ہے اس میں کھو جاتے ہیں جو لازم نہیں ہے اس کو کھو دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ایک دو دن پہلے بھی اگر فطرہ ادا کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں یہ ڈھائی سے پونے تین کلو کے آس پاس اناج ہوتا ہے ڈھائی سے پونے تین کلو تک کے اناج ہوتا ہے تین دے دیں تو کیا گناہ ہے اس میں زیادہ دینا کوئی منع نہیں ہے آپ کے گھر میں اگر دس آدمی ہیں تو آپ اس کے حساب سے آپ تین کلو کے حساب سے دیکھیے ایک بوریا جو بھی آپ ہوتا ہے اس کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کسی ایک گھر میں دیں الگ الگ لوگوں کو دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نمبر ترپن صدقت الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کو جوتے چپل لانے کے لیے کپڑے اپڑے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو ہم دیتے ہیں صدقت الفطر عید کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے نہیں ہے صدقت الفطر لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے ہے تو وہ کھانا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے کی چیزوں میں سے ایک سا جو تقریباً ڈھائی سے پونے تین کلو کا ہوتا ہے فطر میں فطرے میں دو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقدار بھی بتائی گئی ہے اور کھانے کی چیزوں میں سے ہونا چاہیے اناج میں سے ہونا چاہیے اس کو امام البحقی نے اور اسی طرح سے حافظ ابو نعیم نے حلت الاولیاء میں ذکر کیا ہے مسئلہ نمبر چون جس میں اور ایک مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا ہے کیا نماز عید کے بعد صدقت الفطر دینے سے وہ ادا ہو جاتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطری توہرت السائمی من الغوی و رفت یہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد ہے پہلا اور یہ مقصد ہے دوسرا زکوٰۃ الفطری توہرت السائمی من الغوی و رفت زکوٰۃ الفطر روزے دار کو پاک کرنے کے لیے ہے لغو بے فائدہ فضول کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روزے کی حالت میں جو بھی اس طرح کی چیزیں اس سے سرزد ہوتی ہیں یا مسلمان سے سرزد ہوتی ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے ہے تو یہ تہارت ہے اور وہ تعمت المساکین اور یہ مساکین کے لیے کھلانے کے لیے ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہے من اداہ قبل صلاحی فہی زکا تم مقبول جو عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دیں تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول فطرا ہے وہ من اداہ بعد صلاحی فہی صدقہ تمن صدقات اور اگر کوئی آدمی اس کو عید کی نماز کے بعد دے تو ایسا آدمی ایک صدقہ کر رہا ہے اس کا فطرا ادا نہیں ہوا معلوم کہ اس کا آخری وقت کیا ہے قبل صلاح عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے وہ دینا چاہیے تو یاد رکھیں کہ ایک انسان عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد روزوں میں ہونے والی کوتاہی کی بھرپائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد فقرا کا کھانا کھلانا ہے تو عمت المساکین اس لیے افضل یہی ہے اور راج قول یہی ہے کہ فطرے میں آپ لوگوں کے لیے اناج دیں ان کے کھانے کی چیز دیں فطرے میں اناج دینا چاہیے اور ایک سا ہے یعنی ایک ڈھائی کلو سے تین کلو تک تقریباً وہ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے اور یہ ہمارا کورس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا 
اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو عید کے مسائل ہیں مثلا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وقت ابھی نہیں ہے اور آپ اس کو مختلف کتب میں دروس میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے سال انہی مسائل کا کوئی کتابچہ بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جس میں عید کے مسائل بھی شامل کیے جائیں گے اور مزید جو روزے کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس میں اور بھی شامل کیے جائیں گے تو یہ کورس ہمارا مکمل ہوا اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور جو بھی آنے کی تکلیف ہماری بہنوں نے اٹھائی اللہ تعالیٰ بہتر اجر ان کو اس کا عطا فرمائیں اس کے امتحانات ہوں گے انشاءاللہ لیکن رمضان کے بعد اقول و حدا وسطق اللہ علی ورکم